0: Hello, 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 hello！ 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是7月5号的下午5点18分。那今天算是回家后的第一集，不过我真的回家的那一天应该算是6月29号。对，就是嗯，完全离开永和的租屋处，然后。之后有几天也在台北啊，不过就是寄生于朋友之家这样子。那嗯，今天也是就是我要去环岛了的第一天吧。虽然说现在已经晚上五点多了，不过我应该会再更晚一点点。然后也是去各种朋友家寄生，对，然后一路寄生到台东，对我希望是这样子。那。为什么想要录今天这一集呢？因为如果今天这一集不录的话，接下来几集的音质可能都会很差。我自己呢，打算就是下午的时候就来测多测试几个呃录音的方法，就可能是有线的耳机，或者是无线的耳机，或是直接空着录。空着录什么意思？就是直接用电脑录，但用电脑录应该最不可靠了。不过呢，就是都先试看看。然后为什么会是下午呢？因为近几天感觉应该都是午后雷阵雨，所以我要避雨的时候，应该说就是我就不会在下雨的时候骑车，硬是要骑车这样子。对，然后所以我的移动时间，一天的移动时间差不多会落在四到五个小时，我就估计是早上三个小时，晚上两个小时，或者是早上两个小时，晚上三个小时。对，朝三暮四的概念。<咳><笑>突然想到那个猴子的故事<笑>，早上三根香蕉，下午四根香蕉，猴子很开心这样子。好，那嗯，今天要讲些什么呢？呃，其实随便讲也是也是一集啦。<笑>这样讲好像有点坏啊。当、哦、然，但但,但就是我回家之后就多了很多的杂物，然后我现在当然也是蛮头痛的。那离去夏令营的时间可能也只剩一个月。左右，或者是一个月多一点点，嗯，所以我至少，我觉得至少我在夏令营前，就是把、哦、虽然那时候应该已经算是秋令营了，但总而言之，就是夏令营之前呢，把整个桃园之家、桃园的家，就是好好的整理一下。对，我现在在桃园，哦，忘记跟大家说。然后最近的天气都是午后雷阵雨，那早上的时候天气其实都蛮好的，就是太阳很大，然后差不多两三点的时候会开始下雨。一路下到七八点，这是桃园啦，我不知道台北耶、欸，呃，台北可能我猜也是差不多的一个状况。那主要是这几天在桃园嘛，所以就桃园的状况是这样子。上一集，呃，应该说上上集的时候有讲那个柯杰的故事，但其实柯杰那一天，那天是礼拜几？那天是六月二十八号录的，但是是六月一号的感触。整整慢了一个月，好可怕哦！真越来越能理解为什么 YouTuber 要就是马上录，然后可能要做好档案管理吧。但我觉得我应该也要好好做这件事情。明明就知道很多方法，不过就一直一直懒惰，然后一直呃在拖。明明就有很好的方法可以去执行。呃，好，那总而言之呢，就接续那个。那一个故事，应该说那一天的一些故事。然后第一个是柯洁嘛，大家还记得柯洁嘛，就是那个围棋棋王啦。嗯，那今天第二个故事呢，是新东方的创始。我一直觉得他蛮厉害的，他叫俞敏洪。呃，也是看到他的专访了。那呃，他为什么厉害呢？他是新东方嘛。大家如果不知道新东方的话呢，新东方就是呃，中国算是近几年最大，应该也是有史以来最大的补教业。业者，然后他们是教英文的。那当然，最近这几年呢，中国打补教业是打的非常凶呢。总而言之呢，就是第一个是怕他们把呃国外的事情流入到中国，第二个是就是他们可能赚真的太多钱了吧。那值得一提，我觉得这是一个行业秘辛吗？但嗯，应该说就是比较少人会注意到的。虽然说他们是补教业，不过他们注册的公司是科技公司哦，所以他们。新东方在美国是有上市的，就这就是厉害的地方了吧？就大家就以为啊，这个是教英文的公司，但是呢，实际上他们自诩为科技公司，应该算是自诩吧。那俞敏洪这个人呢，我就是看到他的这个专访之后，才才稍微有点了解他的成长故事啦。那我先说一下那一天的一些就是心得哈，先说结论。那我觉得我看到一个本该是伟大教育家的人，和活生生的被“创业”这两个字，或是“成功”这两个字给绊住了。就是我看完这个专访的心得，也就是说，有些看似成功或者有着伟大成就的人，其实心里真的可能啦，真的是满满的无奈。有时候那真的不是他们想完成的，或者说他们也是被这个社会推着，或者是身边的周遭的人硬是推着完成的，不得不的一个成就。那为什么会这样说呢？因为他其实起初也是只是为了完成一个出国念书的梦想，筹钱，然后本来想说用借的就可以完事，就是可能那时候我我忘记数字啦，数字是编的，但总而言之，他那时候可能是1980还是1970年代吧，应该是他现在五，他现在快六十，二十年前的四十， 40, 哇 ，1980 左右。1980年代的中国呢，想要完成一个美国梦，想要一个出不能说美国，就是他是要去美国，没错，不然就是要出国念书。但因为呢，他没有钱，所以他就想要筹钱嘛，所以有点像是我想要去环游世界，我想要去这个世界上流浪。那那没有钱，没有钱怎么办呢？那他算是一个经怎么讲呢？一个财商。知识比较好的人，之后为什么会呃，之后,之後有机会介绍为什么是这样子？那我比较我财商知识比较差一点点，所以我只想着啊，我就自己赚，我就自己存。但其实真正厉害的人，就是直接借、直接融资、直接想尽办法拿别人的钱，先支付自己的梦想呵呵。这样听起来很荒谬，但是真的有嗯。市面上有几本书是支持这样的论点，但总而言之呢，我现在没有要介绍那些书。但总而言之，他一开始的想法，我觉得是蛮厉害的。他想要出国念书，结果竟然不是想着自己赚，而是要去跟别人借。所以他就说，本来本想着用借的就完事了，结果呢，没有人要借他。<笑>奇怪，我今天应该说，这两天都有点怪怪的，就是好像一直有点想咳嗽的感觉，好可怕。好，但总而言之呢，就是他就原本想借的，但是没有人借他。那没有人借他怎么办呢？就是他是英文专业的嘛，所以就教一些教一下英文，所以呢就不得不开办了他自己的英文家教，然后从此踏上了这个创业的故事。我之前没错的话，一做就是二十年，所以他一做就就没去完他的完成他的梦了。那对，不知道。某种程度来说呢，跟我自己的啊人生经历是有点像。不过我就是看到了这么多人，呃，发生这样的事情，所以我就觉得我一定要想尽办法去先去完成自己想做的事情。好，就是这无关钱跟成就，对，就是要先做好，也不是要先做好，就是要先去做自己曾经有过的一个。完成一个曾经有过的使命或者是梦之类的。好，嗯，我觉得他厉害的几个点啦，就是我没记错的话，他一开始其实是他是北大的嘛，然后他想要去他想在学校教课，那学校就是呃就是这样嘛，呃你是什么咖这样对，就是你你凭什么在这边教课这样子，所以他就没有办法做到这样的事情。那嗯，所以他就开始自己的英文家教。哦，天哪！我觉得有些细节我不能讲的太清楚，因为我忘记了，就是一个那、就是一个模糊的细节。但我很清楚的记得的其中一个场景是，他回到他的最一开始教课，因为已经是很大规模。他一开始也是租一个小的办公室或者是一个小教室，然后可能从六个到十个开始教。最厉害的时候是直接在一个大礼堂教英文，然后同一堂课哦，一千两百个人。超级扯，真的是中国才有办法出现的一个融镜，但，嗯，我觉得这个世界版就虚虚实实，所以，哎，因为我身边可能太多这样的朋友，他们说，哦，我搞不是骗人的，搞不是假的，但我不管他是真的还是假的，反正就是他这样讲，就先姑且相信，好吗？然后反正就是，嗯，一千两百人是什么概念啊？真的就是一个演讲的概念、欸，然后为什么我会觉得我自己会相信呢？因为。他真的有把握住一九八零年，如果没记错的话，在台湾那时候也是一个啊、呃、留学风潮盛行的一个年代。所以呢，也就是说，中国呃，中国至少在那三四十年前、三十几年前，就是慢台湾一个档次嘛。现在应该不是慢台湾，那应该都啊、呃、快台湾一个档次了，可以这么说吗？在某些科技上面的发展来说，应该是那。呃，慢台湾一个档次，所以那时候呃，开始发觉到就是英文很重要的人就是越来越多嘛。那他应该就是乘到了做到了这个呃时代的风，就是应该说被这个时代的风给吹起来了。那我记得印象很深刻的是，他当初可能只需要三万美金。一万到三万美金，其实就是低标是一万，那如果有三万最好，大概是这个概念。对，那他当时一年就赚到了，啊、呃，第一个一万吧，然后他就觉得哇，就是他跟他老婆，所以他跟他,他是算是跟他老婆一起创业的。有机会的话，就是在好好深入这个人，我觉得会想好好深入这个人，是因为呢，嗯、呃。未来几乎啦，我猜几乎所有的公司都会变成科技公司，就是就算是餐饮业，它可能也会用科技的名义去去上市柜，因为这样子才会有投资人想要投资嘛。那其实这也是一个对的方向。那总而言之呢，嗯，我觉得他很厉害啦，就是简单来说就是这样，嗯，有办法在就是中国做起来，而且他就是一个文主生哦，对，就是。我最近觉得厉害的很多支那人呢，都是文族人。那但他们现在在做的事情都不是文族的事情。呃，应该说他们也不没有在做，但是他们是呃这种科技或是离族公司的老板这样子，就是一个发起人。那由此可知呢，其实这就是一种嗯，怎么说呢？嗯，软实力到底到底软实力重要还是硬实力重要？这样子。那不是说硬实力不重要，而是说如果就看你想要完成的成绩是多大。但对，然后为什么我想到为什么要这样讲？好，反正就是呵呵对啊，为什么要这样讲？反正就是就是哦，其实如果以后我的小孩的圆回来，就是圆回来的话，就是以后我的小孩不管他想要念的是理组还是想要念的是文组，不管他想要做什么事情，我觉得我都有办法说服自己，然后也。跟他分享一些成功的案例之类的吧，对。那毕毕竟就是从小，可能大家都会有一些刻板印象，这就是原生家庭或者是一个社会氛围灌输的一个既定印象。不过呢，嗯，我觉得随着长大，就是看人比较多书啊，然后见多识广，稍微啦，就会觉得真的是什么叫做行行出状元，对。不然小时候听“行行出状元”都会觉得，嗯，那是一个理想的世界。但其实这个世界就是一个，已经真的是一个蛮理想的世界了。但怎么走过去，其实多少还是要因应应时代的潮流，并不是说，呃，你你所谓的理想，并不是你想怎样就能怎样，而是其实真的有很多条路。但是这些这些路呢，一定在每个时代会有每个时代的走法。对，所以。不是那么理想，但也依旧理想。不知道这样讲有没有对？没有人问我哪里不清楚，所以我很难很难解释哪里可以更清楚。好，但总而言之呢，就是这样。好，嗯，哦，我刚刚要说的是，他们其实原本原本规划就是一万美金到三万美金就 OK 了。那第一年之后就赚到了一万美金，然后他们他跟老婆就讲说，哎、欸，其实挺好赚的啊，所以就多做了两年。大学毕业，然后再加上好像有读硕士吧，所以必须得说他本身也是一个厉害的人啦。毕竟在那个年代，然后可以念到北大，所以嗯，就可想而知了。那嗯，这样子其实可以可以说，其实阶级还是有在复制，对。但是呢，嗯，那是一种能力的感觉。就是他干这样子看起来好像是，好，我仔细讲一下好了。对不起哈、哦，呃、欸，得得得得，俞敏洪中小学中小学阶段的教育皆在江苏省江阴市完成。那他是一九六二年，所以没错嘛，一九八零年代差不多啦。对，那。嗯、um, ，这个人呢也是正常啦，在中国我就是正常。1978年毕业的时候呢，参加高考落榜，大学落榜第一次，第二年再次落榜， 1 9 7 9年再次落榜，第三年终于考到北京大学。所以你说，这我觉得这这个已经算是一个怎么讲呢？一个。一个有在有有成功翻身的人，就是我所所谓有成功翻身是大家就是其实如果稍微看一下的话，就会知道哦，巴菲特十几岁就有钱可以投资，那真的不是一个正常人。对，应该说他不是他不是从底层翻上来，他原本就可能中上层再继续往上翻。对，那就是各个各个都是啦，就是马斯克那些也都是在国外。哦，对我就是有看一本书，不是等于说一本书，应该是一档一档节目，然后他就有在说其实。美国的阶层社会比亚洲再更夸张一点点，再固化一点点。那这就是牵扯到素质教育还是应试教育？对，亚洲通常就是应试教育嘛，就是真的，它的用词我觉得很赞，就是什么自小什么华山一条路、哦，反正就是呢，就是反正就考试就对了，你你你就是求学阶段全部都用考试，然后用考试来来去评断你在嗯呃、嗯、每个阶段的一个高度这样子。那其实我算是有被他说服，就是因为国外是素质教育嘛，国外就是你你什么都要会一点，就是像有点像现在台湾，你要去当志工，你还有一些就是求学经验，你要去怎么样怎么样，就是你不能只会读书哦，你还会运动哦，你还会学乐器哦，你如果还会画画，还会有一些演讲技能，那最好，那有事没事再录个 podcast 还会加分这样。但是那是现在啦，我觉得现在小朋友其实更辛苦。我相信跟我差不多年纪的人应该都有同感。但是我不知道，哎、欸，但我至少我记得的时候，我小时候的时候，求学阶段的时候，大部分人都觉得哦，这样才好啊，就是不要都只有考试好不好？要考试就就就是怎么样怎么样啊。然后你如果有一些额外的技能，这对以后也才比较有帮助啊。然后怎么样子嘛？然后觉得我就总结就是。他们可能觉得这样子的教育政策才有办法让，就是嗯、呃、其他人或者是所谓比较弱势的人有机会可以冒出头，或者是有机会可以嗯、呃、被看见这样子。但其实呢，不然，对，呃，我直接总结一句话就是：素质教育。其实，在看的不是你上了某个学校之后，就是上了呃、嗯、好名牌大学要花了多少钱，而是你在上大学之前，你可以花出多少钱。其实到最后还是一个资源上的一个竞争啦，资源上一个竞赛。然后你可能会觉得说啊，没有，就是还是有什么天分啊什么之类的。其实我觉得啦，就是人的智商差距应该是没这么大，就是智商一百到一百三。我觉得都差不多啦，不会到差很多。但当然，如果纯考试的话，可能就会稍有差距。但真正能拉出，就是拉开，像美国这样的拉开，呃，那叫什么？史丹福、史丹福、哈佛、史丹、斯坦福，哇 s t a 完蛋了！我今天现在讲话都很直那腔哎、欸，好可怕。反正就是 s t a 跟哈佛的话，跟就是那种社区大学的差距，其实。很多时候真的不是，嗯，智商的差距，是资源的差距。我不知道，现在其实，在台湾可能也越来越明显吧。对，那肯都 OK， 但但这也不是今天要讲的事情，又又跳掉了。好，反正就是，哦，第二次就是俞敏洪真的考上北大之前，他还就是认认真真的去了一个高考补习班，所以他才真的就是顺利考进了。北大的西方语言文学系，哈、啊、哈，西方语言系还不是英文系哦。结果期间还因为肺结核休学一年。怎么说呢？这个人就是，我觉得中国真的很多这种就是干片故事嘛，就是呃，出生底层，然后体弱多病，然后靠着坚持与毅力，然后成功的到达某个顶点。对，哦，他，但他至少在。嗯，北大毕业的时候，还有继续留任，就是外语系的教师，就是还有继续当在北大当老师这样子。然、哦、后这是我有点忘记的一个部分，所以呢，嗯，这就要说到，就是真的毕业的时候，一是一九八五年嘛，一九六二年出生的话，二十三、二十四岁。OK， 哎，二十三、二十四岁，不是我正要说的是，你看人家重考第三次。1978年就高中毕业了，等一下， 1 6岁高中，哎，嗯，有点奇怪啊，为什么他16岁就开始考高考了？会不会他其实是就是<笑>我正我因为我这样说，就是哦、呃，大家就是可能现在会比较容易有成就焦虑啊，会觉得说啊，我现在已经几岁几岁了，然后。然后还怎么样怎么样？然后我就很想用，就是虽然说是拿一些上个世代的人来,来做例子啊，就是、说，哎，你看人家就考马云月，考了三四次大学才开始念大学，他真的开始干嘛的时候才已经三十岁了，而且还是一事无成的状况下、啊，真的是一事无成。然后但 anyway 就是，哎，俞敏洪厉害了我的哥，他是 197， <笑>我自己都觉得有点荒谬的一个部分啊哈。他真的是一九六二年出生的吗？十六岁给我去考什么高考？那难怪落榜啊！还给我紧接着去第二次。然后一九八零年是他十八岁啊，十八岁考到北大，很正常啊。OK， 好，那我就,就算了。好，反正就是一九八五年最后、哦、那没办法，他可能就其实也是一个天选之人。好，我找到一个天才来当例子那。哎，没办法，就是，但天才就是很多哈。好，但总而言之，对，好，好，反正就是1985年啊。又变一个，又变，又变一个笑话了。原本是一个励志故事，又变一个笑话了。好 ，OK， 总而言之呢，就是1985年从北大毕业之后，他是当就是有点像是就是教授的感觉嘛，然后系主任、讲师。先就是讲师这样，那一九九一年已经过了六年喽，所以一九九一已经是他二十九岁快三十岁的时候，因为长期在校外，就是他在北京大学的话，应该算是某种程度的公务员，所以他应该是不太能在国就是其他地方兼课，但他就是因为长期在外面的培训机构兼课，所以被北大处以行政记过处分，随即就从北大辞职，就跑进就是自己开班授课的这个。概念，所以他也是差不多二九三十的时候才开始做。那一样哦，就是其实他原本在就是我这是在那个啦，就是这不是在呃维基百科看到，就是就是我说那个专访上看到，就是他其实一开始的时候是希望就是边兼课边存钱嘛，就是也有就是有北大讲师的这个啊、呃、title， 他可能也比较容易去国外申请一些博士，所以。他就是在这时候， 1 9 8 5到 1991， 就是23岁到29岁这几年呢，就是，啊、呃，是想要出国念书的，然后就自己在外面就是开班授课这样子。对，那一直到29岁的时候，他就他那时候就是就是他跟老婆就觉得说，哎、欸，原来就是就是这么好赚了。然后当初想要去,去國出国求了圆梦以外，也是希望自己有一个可能就是不错的收入这样子。那就想说继续做下去，就一做就做到，不是说做到现在啦，就一做就做了很久这样子。对，那一九九三年的时候正式创办新东方学校，所以一九六二三十一岁的时候才正式的就是啊、呃、登记，但其实他二十三岁、二十四岁的时候就已经开始在教书了。那整整教了快十年才去，就是真的想要炒，就是所谓的补习班，对。嗯，这要讲到什么呢？就要讲到，就是其实有些真的有才华、有能力的人、哦，哈，就是他真的原本当初没有想说要做的这么这么厉害，不是说啊，我从小立志要当一个什么补习班的创办人这样，不是，就是一点一点被推着，所以这变相的其实也在鼓励啦，某种鼓励，就是不管是身边的朋友，或者是我这些小孩之后想，哦，我自己在想小孩事情，好可怕哦。这是什么奇怪的年纪的一个好，反正就是呢。如果就是在年轻的时候，或是其实现在也不知道自己接下来想要去哪里啊，或是不知道自己以后到底要做什么，其实也是没关系。你就是一点踩着，就是有点像踩着石头过河，你就是一个石头一个石头慢慢的踩，慢慢的踩，然后终究你就会慢慢慢慢走到就是自己想要就是所谓的河的对岸，就是你想要到达的目的地这样子。OK。那对，就是他就之后就创办新东方，然后就一连串的故事。那这个故事呢，就是新东方，我记得什么十八罗汉，呃、嗯、不，那是那是马云。新东方好像就是七个还八个，也是之后都各自去创业了，然后也都一开始开班的这几个英文老师，然后各自去创业，然后各自都变成就是一些科技公司。对，真的<笑>就是这么厉害。好，那这是一个俞敏洪的故事。如果大家就是自己有兴趣的话，应该很有兴趣吧？好像，可是我好像没有把他介绍的很好像很厉害这样子。那总而言之，嗯，可以去看一下他的专访。我觉得他看起来真的就是跟马云就是前几年的访谈很像。我不知道是不是中国在在背后在那边偷就是偷稿，中共啊，不是说中国，就是政府的人在那边偷稿，因为他现在在。维基百科上面竟然还有什么中国民主同盟第九届中央委员？听起来好像什么，好像从政，一副要从政的样子。对，那嗯，对，还真的是一个政党社会兼职。对，那 anyway， 不不不管这些有的没的八卦，嗯，还是可以借鉴一下。嗯，他是这个人，我觉得对我来说啦，最大的一个。感触跟人警惕，就是千万不要像不能说，就是可能就是帮别人帮别人帮他操心一样，就是搞不好他其实也没有很介意，到最后没有真的去出国多看看。那反正他之后新东方做这么好了，也是到处出国，想出国就出国，想去哪就去哪。对，是没错啦。不过就是他既然在访谈上这样说，代表就是我相信他应该也能接受，就是。这这个对于他来说，后续故事是这样发展，他一定也能接受。只是当时的初衷可能不是那样，所以他也是尽可能的在做一些类似慈善或是，呃，怎么讲，偏向教育的部分，就是能能多做什么就多做什么。对我觉得还蛮不错的。<笑>那相对于我自己呢，就是啊、呃，每个阶段有每个阶段想做的事情，那当然。就会变成说，我也是一样的意思啦。就是如果我自己到时候偏向某个我完全没想过、没想过的故事发展后续，就是我人生可能走向的那个我从来没想过的那条路，其实也没关系。那但是现在有想过的东西，如果能坚持，如果能持续去做，那就最好是继续去做这样子，就是一个开放的心态。好，就这样。所以我觉得我前面用打字的时候那个结论不错，就是我觉得我看到一个本该是伟大教育家的人，因为他感觉真的对教育就是还蛮有爱的，对，但是活生生就是被创业啊还有成功给绊住，因为他后来必须得上市、上柜，呃，上柜应该是台湾的说辞，但就是去上市啊，然后还跑到纳斯达克上上市，就是蛮厉害的吧、啊，嗯，但是他感觉很累，他就是。不知道哎、欸，我在我在访谈中，立马就他演得好，但是就看到满满的无奈这样子。那最后一个那一天看到是一个 Y T 上的 TED 影片，那其实呃 TED 的影片就是这样啦，就是对，多看几次之后就是练英文而已嘛。那他主要在说，想要完成目标呢，不能总是盯着目标看，其实就跟李笑来的某一个篇章篇章节也是。还蛮雷同，就是，呃，如果你要打开一个锁的话，绝对不能看着锁头看，因为锁上面如果有钥匙，那你打开就好了。那就是因为锁上面没有钥匙，所以你才要去提其他地方找钥匙。所以就是你看到一个问题的时候，不能总盯着问题去看，就是你可能要从其他的面上去找。球打不到，就是不能一直盯着球看，你就是可能其他地方没有做好，所以才打不到球。大概是这样子的概念。那所以其实。概念还是很简单啦，甚至就是有点老梗。但无论如何呢，那天看的时候还是有点被打中。对，就是一种改分多加十分的感觉，就是哦，对，不能总看着目标，不能总看着问题本身。那他举的例子就是不外乎那些啊，就是减肥嘛，你不能一如果你想要减肥，就不能一看着数字啊，你一直看着数字其实不会减肥，你可能要变成去看着你的食物。再仔细想，嗯，吃这个会不会变瘦？或是看着你的那个运动的记录表，嗯，就是这一周只打了半个勾，连一个勾都没有，是不是这样有办法变瘦吗？对，诸如此类的。好，那终于把之前想要讲的东西都讲讲完了。最后呢，还是就是出发前的几个小时，等一下要稍微整理一下行李。然后整理完行李之后，就吃个饭，就可以慢慢的出门。对，那希望这一次的环岛，就是希望老师每天都可以小录一点点。对，因为毕竟如果是整个下午的话，可能就睡午觉睡午觉之余，就打打字，然后看看我想要录些什么东西。没错啊，然后今天早上的时候，其实是陪外婆去看医生。但心里有很多想法啦，随便讲个几点好了，就草草待过，因为我觉得好像，嗯，也不知道要怎么样认真去讲。那我自己心里想的其中一个点就是，大家可能有时候会觉得大人啊，或者老人家都在重复一样的事情，就是可能说啊哪里痛啊，哦，现在真的是看到外婆这样，就是就是真的是上学就像是去看。看医生一样，就是去诊所，每天都哦，这边礼拜一是去看眼睛，礼拜二去看肩膀，礼拜三去看脚，礼拜四去看看哪里哪里这样子，然后要回诊、要复诊、要拿药、要复健，听起来其实也是蛮充实的，但是真的是有点辛苦，对，所以说充实是有点戏谑啦，所以有点怎么讲，有点像是脱口秀的那种，就是。稍微让他轻松一点，但其实心里还是觉得蛮难过，但也不需要太难过，因为感觉这就是以后我自己可能也会，甚至是我的爸妈也会可能会经历。的，当然最好是不要。然后我记得有一个呃不成文统计，不是不成文，就是反正有一个类似的统计，就是你一辈子所花在健康上面的费用，是你死前最后的五年。还十年吧，五年吧。就是假如说你这一辈子花了，嗯，一百万在自己的健康，不管是看医生啊，还是吃保健食品，或者怎么样，有五十万，甚至超过五十万，都花在最后人生最后的五年这样。呃、嗯，听起来是蛮合理的啦。那这这个提醒的我们什么呢？嗯，就是最后几年，大家真的会为了健康，然后卯起来去。挽救，你知道吗？到那时候就是怎么讲，这这种感觉就像是哦，有一个统计说呢，嗯，期末报告就是大家在花时花在期末报告上的时间，有超过一半是在报告前的一天这样。总而言之，就那是一个紧迫，那那是一个很很焦虑，然后很没办法分散注意力，然后总而言之就是一个很。嗯，那要怎么讲？很压迫的一个期间。那这样子会发生什么事呢？倒也不是说哦，呃、啊，反正到最后报告有做出来就好了，而且这样还更省时间。就是我以前就是这样想的哈，反正就是我以前就想说啊，反正到最后做不出来就好了，而且我还只花了一天甚至两天，那总比那些人就是花了三四个礼拜，然后每天都做一点对啦。可是那那几个礼拜他就会一直就被这件事情而、啊、不诸如此类的。但我觉得在报告上我还是秉持着这样的看法，但在健康上我就觉得不是，就是。真的就是从年轻的时候就开始要一点点累积，为什么呢？好，重要来说为什么呢？因为报告是小，但是你结束生命的前五年事情比较大嘛。也就是说，你如果都专心在这上面的话，或是没办法被迫要专注在这上面的话，你人生的最后五年，基本上都把自己的注力放在啊，甚、呃、至是钱，简简单来说就是资源放在就是维护健康上面，而不是。想想自己最后五年可以跟自己的家人啊，或者是跟自己的某某想要完成自己想做的某些事情上面，其实我觉得重点是这个，就是我刚刚说的那个，就是你可能会觉得，我觉得就是这样啊，就是我以如果以就是自己做期末报告的呃心情来说的话，就是啊，要不报告报告报告报告，然后弄弄弄，然后就是对真的报告完之后发现，哦，那几天可能就是。精神状况很差，然后可能又不小心忘了一些可能很重要的事情。可是就是报告这样的事情太小了，然后也才一两个礼拜，其实就还好。但你有可能就是哦疏忽了跟朋友的交际啊，或者是对，但是这件事情都很小，所以这个举例可能没有那么恰当。但是你仔细想想的话，其实大致上就是这样。<笑>那你不要说是报告嘛，你就说你可能如果你的工作是一个专案的话，就是哎、欸、一直被这个专案所影响。那如果有能力的人，可能就还好一点点，他就有办法切换，然后其实还是会继续尽可能把自己想做、想完成的事情好好的去执行。但有些人可能就是，哦，就是工作上压力真的太大了，然后就只好一直把就是在赶进度，然后把工作做好。那如果工作是真正喜欢的事情，或是也是你生活的一部分，你自己觉得是生活的一部分，那也倒也还好。但如果不是的话，你就会发现就是很可惜嘛，但。对，但是工作也是还是事小。我现在说的是人生最后五年，如果最后那五年都只能跟病魔拼搏，倒也不是说跟病魔拼搏不好，因为你其实会看到有些人最后的人生五年，他可能是癌末，但他就是还是很认真的画画，然后很心平气和的跟身边的呃家人、亲人、朋友，然后很和睦的相处。对，其实我就是只是想要这样的状态。但我为什么会提起这件事呢？因为那是那是一个很强大的 mindset，、就是、其实其实不真的不是每个人都能做到那样子的。那你能做的其实就是准备好，然后知道原来是因为怎么样导致怎么样。简单来说，就是因为你自己也不舒服，你的钱的资源也少，然后你的注意力就很难集中，健康状况不好嘛。所以，嗯，到最后要就是等那几年。嗯，某些嗯老年人可能情绪或者是什么东西比较不好，不是他们的错。我想要说的是这一点。所以，如果你之后就是倒数五年了，然后各种病痛、情绪整天不好，然后气到会中风，真的不是你的错，但是不是你那五年的错，而是可能如果要改进的话，就是你死前的五十年就该好好想想这件事情了。为什么呢？就是。那已经是基本上是没有办法，啊、呃，就没有办法挽回的事情。你的身体不健康啊，或者是嗯、呃，就不舒服，因为老化的关系，那已经是很难去修正的。我说的是那时候，所以你该骂的，嗯，就是如果你要骂老人的话啊、哦，不要这样讲，反正就是在影射，感觉那不是在影射哦，我不是在影射，就是。嗯，你要骂是已经不是那时候了。你如果说小时候的小朋友哦做不对事情或是一些卫生习惯很差，你骂我觉得是对的。但老人你骂，其实就没救了，你知道吗？好，但是还，我是我确实觉得该教育还是要教育。但是我今天就是也会觉得，我我有什么立场去教育自己的外婆呢？当然，就是尽量以轻松的方式跟他分享說，说啊，应该这样啊，对不对？这样是不是看起来比较干净一点啊，对不对？啊，那诸如此类的，对。但是你说要对他说教，我觉得也是有点，也有点大可不必。但总而言之呢，就是我自己给自己的一个提醒，就是我到时候我一定要做一个就是能课题分离的人。简单来说就是这样，就是。我该做的、能做的，我做一做就好，在自己的能力范围内做，然后顾好自己的健康。重点是我要就是尽可能的用一个怎么讲，我自己想要的方式呈现在这个世界上嘛。其实就真的是戏如人生的感觉嘛。你要怎么样诠释最后的这几年的一个状态 ？OK， 我觉得我的想法大概是这样，但就是这两点。第一点是我对我自己的期许，另外一点是。啊、呃，如果你觉得你爸妈就是哦，我真公北听台语是这样子吗？汤姆斯是客语啊，汤姆斯应该就是客语会用你听不懂人话那种汤姆斯，那台语好像会用公北听，就听讲也就是讲不听那种感觉。好，但总而言之呢，就是诸如此类的啦。就是我其实觉得我可以理解，是因为我有想明白这件事情，因为他急了，所以。他只能把注意力放在这边，那只能把注意力放在这边，那当然就容易，就容易急啊，就容易生气啊，就容易没有办法好好的稳定的思考。所以能想到这样的话呢，你其实也比较能体谅，呃，自己的父母或是一些长者，就是会思绪卡在那里。然后我自己又想说，呃，其实年轻人不要觉得自己好像思绪就比较清楚，其实。嗯、呃，尤其我们这种出社刚出社会的，也是整天就卡在那个点，就是说啊、哦，这社会不公平啊，或者是说啊、呃，你看现在环境不好啊，或者是说什么啊，就是现在呃压榨文族人啊，或者我为什么讲文族人？啊，反正就是就是诸如此类的啊。其实每次都在讲一样事情啊，就是哦，就是工作现在辛苦啊，怎么样？其实你切出来看的话，也会觉得，嗯，就是跟老。就是跟老人一样啊，都在讲一样的事情，然后，然后嘞，然后嘞，讲，然后嘞的意思就是，然后嘞，你应该要做什么事情嘛？你不能跟老人一样，就只是讲讲，然后就做着一样的事情。就是马云说的，就是晚上想想千条路，早上起床走原路的那种概念。对，那，嗯，这就,就是各种不同的观念跟想法。总而言之，讲了这么多，还是希望自己可以。变成一个自己想要的模样，这样。好了，真的该出门了。然后今天也会遇到跟一个高中同学见面啊。然后呢，接下来旅途接下来的一个月就是不断的移动。其实真的就是移动，因为这一次的环岛，我也没有说特别要去吃什么，或者是特别要去看什么景点。因为对我来说，移动就是旅途的一部分，而且对我来说是很很怎么讲。很重要的一部分，因为其实我就喜欢一直一直动，一直动，一直移动，听起来很过动，但就是我就想一直看，然后一直去去看那个路的末端还有什么世界，还有什么世界，然后一直朝着那个世界的尽头前进，这样子。好了，今天就这样，拜。